1: On ne compte plus les entreprises qui se lancent dans la course au métavers et au NFT, mais des questions subsistent encore sur l'utilité de ces technologies et leur intégration. En quoi, par exemple, ces outils sont-ils utiles pour le marketing Parmi les entreprises qui ont sauté le pas, il y a la marque de prêt-à-porter, IKKS. Allez, depuis la summer édition 2022 des Big Boss en Grèce, j'accueille Valérie Dacier, qui est ni plus ni moins que la directrice générale adjointe marketing et digital de IKKS. Et il se trouve qu'elle a déjà fait plusieurs immersions dans le métavers et les NFT. Vous écoutez bien sûr Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Gaguar.
1: Donc tu es directrice générale adjointe marketing et digital, c'est ça Oui, et
0: euh, je m'occupe également des collections produits.
1: Chez IKKS et en quoi consiste ton travail déjà au quotidien C'est la première chose que je me demandais quand on est marketing et digital
0: Écoute, alors euh, l'idée, c'est que j'interviens sur euh, plusieurs dimensions, euh, un peu partout dans la chaîne de valeur chez IKKS. Ça dé tout démarre évidemment toujours par le produit, la création des collections, ouais. euh, donc avec les équipes à la fois du style, euh, qui designent les collections de l'homme, de la femme et de l'enfant pour IKKS. Et puis également euh, les équipes du marketing de l'offre, qui euh, s'assurent de la construction des collections. Et puis après, il y a le marketing qui vient influencer la création pour répondre aussi à des besoins, pour créer ce qu'on fait aujourd'hui, des brand iconic stories, c'est-à-dire des moments très forts pour la marque ouais. où on met en avant des produits, où on a créé une histoire marketing pour supporter notre message, finalement pour donner du sens à la mode. Et puis, évidemment, le digital qui est un peu plus loin dans le process, qui lui va, euh, au même titre que le retail, va vendre ses produits et surtout euh, être un point de contact très fort avec le client pour, euh, pour valoriser euh, la, les jolies collections que l'on fait.
1: Et alors J'ai vu que tu avais fait plusieurs immersions dans le, le métavers, les méandres des métavers et des NFT. Ce pas des mondes faciles encore. Est-ce que tu penses déjà que ce monde-là, ces technologies-là, ont vraiment un avenir qu'on n'en ferait pas peut-être euh, un peu trop. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de sceptiques quand même euh, autour de tout ça, de ces technologies.
0: Oui, euh, je pense qu'il y a autant de sceptiques aujourd'hui sur le métaverse et les NFT ou les autres tokens qu'il y avait des sceptiques dans les années 90 sur le e-commerce, si tu veux. Voilà. Ouais. Euh, <rire> euh, J'ai l'impression qu'on revient euh, 20, 25 ans en arrière ah oui, oui. Euh, avec des sceptiques qui nous disent, oui, mais euh, c'est quand même horrible, on va vivre dans un monde virtuel euh, au même titre qu'on me disait, il y avait 25 ans, mais jamais on n'achètera une fringue sur un site internet. Il faut toucher le produit. Voilà. Donc, euh, Je pense que toutes les grandes révolutions ont leur lot de sceptiques, logiquement, oui. et qui, qui permettent aussi de mettre un certain nombre de garanties ou de freins à certaines évolutions qui seraient trop rapides. Et puis, il y a ceux qui sont à l'inverse, hein, qui sont porteurs de l'innovation euh, aujourd'hui la génération web 3 euh, bah, ils sont beaucoup plus jeunes que moi je, je travaille de plus en plus avec eux il me faut c'est un exercice pour hein, ah les comprendre <rire> euh, mais ils sont en train d'inventer un nouveau monde qui sera clairement enfin moi j'en ai aucun doute euh, le monde de demain et surtout un monde dans lequel on va euh, certainement révolutionner au même titre que le, le web 2 a révolutionné le digital. Euh, bah, le métaverse va révolutionner la façon dont notre monde euh, euh, existe hein, voilà. et, et est plutôt, on est à l'aube de quelque chose de très beau ouais.
1: ouais, révolutionner, les, les mots sont forts quand même tu disais que c'était un exercice de comprendre parfois les, les plus jeunes avec qui tu travaillais en quoi c'est un exercice parce que pourtant tu as fait plusieurs immersions justement. pourquoi c'est difficile pour toi de les comprendre c'est le le, juste le vocabulaire ou c'est d'un point de vue technique euh, peut-être des compétences euh
0: alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que bah, cette, cette génération, euh, cette, cette nouvelle génération qui, qui est en train de préparer le monde de demain, euh, elle n'a pas les mêmes attributs psychologiques que nous. Elle n'a pas les mêmes réflexes. Okay. Euh, elle voit le monde de manière différente. Je pense que nos générations, euh, on, a, on, on, on a fait bouger notre monde, mais on a transposé euh, nos, notre passé dans un réel. Bon. Eux, ils ont, on, est, on est à un monde de l'humanité où, en fait, la technologie permet d'enlever de, euh, la frontière entre le réel et l'imaginaire. Ouais. Et donc cet imaginaire, euh, bah, à 40 ans, tu pas le même imaginaire qu'un gamin de 20 ans. Ouais. Et donc la façon dont tu vois l'avenir, dont tu transposes ta réalité, elle n'a pas, pas la même odeur, elle n'a pas la même saveur. Et donc ça, c'est le premier écueil. C'est-à-dire, bah, leur imaginaire, c'est pas le nôtre. Donc si je veux m'adapter à l'imaginaire de cette cible-là, bah, c'est quoi leur monde à eux déjà ouais. aujourd'hui Et puis après, tu as une marche techno, clairement. Tu as, as quand même la marge de la crypto. Alors je te dis, j'ai fait une immersion, effectivement, il y a quelques mois. Ouais, je me suis réveillée un, un peu tard. Et euh, j'ai fait un week-end. Entier euh, sur Roblox, Sandbox euh, et tout le bordel. Okay. Et, et j'ai créé euh, mon premier portefeuille. Euh, voilà. Euh, bon, et ben là, tu as une marche techno. Clairement, euh, créer ton portefeuille de crypto, euh, faire ton méta-masque, euh, aller sur euh, des centrales, te connecter via ton méta-masque, euh, te dire, attends, oh là mais c'est quoi là 1,1, ça fait <rire> combien en euros Mais ça fait beaucoup quand même, en fait. C'est
1: un peu comme la en conversion s... en francs pour euh, avoir ouais, en fait, la nouvelle génération. Et puis après, as,
0: évidemment, comme toujours, mais ça c'est notre monde technique et notre monde digital, bah, tu as, as des termes, tu as, as un certain wording qu'il faut que tu appréhendes ouais. et sur lequel il faut que tu, tu commences à te faire ta propre réalité. donc je pense qu'il y a plusieurs barrières après euh, des gens du digital comme nous bah, on les appréhende assez vite euh, le commun des mortels hein, madame tout le monde ma cliente aujourd'hui chez IKKS mm -hmm. bah, avant qu'elle fasse son masque et qu'elle euh, puisse savoir que 1,1 euh, Ethereum ça fait tant en euros et qu'en l'occurrence demain ça fera différent bon, là il y a des marges qui sont encore en train de qui existent et euh, sur laquelle t -t Techno avance d'ailleurs très vite quoi. Mm -hmm.
1: et qui, qui... des marches qui se réduiront je pense au fur et à mesure du temps tu l'as déjà un peu ouais. dit oui et... et puis
0: cette génération alors moi, j'ai la chance d'avoir deux ados à la maison euh, qui, euh, qui ont créé à 18 et 15 ans leur propre société, qui, sont, euh, ah oui. qui créent leurs jeux vidéo. Donc, j'ai la chance d'avoir cette euh, impulsion interne qui ouais. me réveille un peu de temps en temps. Voilà.
1: Je me demandais aussi, euh, parce qu'on est là aussi pour parler de marketing, en lien justement avec toutes ces technologies, quel lien on peut faire entre le marketing et le métavers ou même les NFT enfin, en quoi Pour une marque, par exemple, comme euh, IKKS, à quoi ça peut servir de se plonger là-dedans
0: bah, le marketing, par définition, c'est le travail euh, qui, qui, qui travaille sur des cibles clients et d'adapter un message en fonction de tes cibles clients et tes points de contact. Voilà. Donc, euh, bah, le métaverse, par définition, euh, c'est une nouvelle cible client. Ce n'est pas obligatoirement celle du caisse d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, faire du marketing via le métaverse, c'est potentiellement, ou les NFT, c'est potentiellement déjà toucher une cible nouvelle, qui est une cible euh, que j'appelle les cool kids, qui est vraiment une cible qui, une cible qui en plus, va être prescripteur demain prescripteur de mode et donc une marque de mode elle se doit à un moment donné de parler à la génération qui va induire les tendances et rendre la mmh. marque toujours aussi fashion ça c'est le premier, le premier point euh, et le deuxième point c'est à l'inverse en quoi ces technologies NFT par exemple je peux les réintroduire dans mon monde réel d'aujourd'hui sur mes clients d'aujourd'hui parce que qu'est-ce que ça me donne comme service typiquement en termes de fidélisation de programme mmh. de feed de, de, de passe exclusif et eh bien le NFT c'est aussi un outil que je peux ramener dans mon monde donc en, en termes de marketing as vraiment les deux axes, mm -hmm. c'est comment IKKS aujourd'hui parle au coup de kid et, et reste branché parce qu'on est en lien avec cette génération-là et comment on rentre dans ce monde-là ouais. et à l'inverse comment j'ai les technos qui arrivent aujourd'hui pour faire grandir mon marketing dans mon monde dit réel de maintenant. Quoi.
1: Et au niveau des produits un peu plus retail, euh, à quoi ça peut servir peut-être de créer de nouveaux produits je, je pense notamment à plusieurs choses dont on a déjà parlé dans Culture Numérique et sur siècle Digital, plusieurs marques alors souvent plus des marques de luxe qui créent justement des vêtements euh, ou autres produits ou autres skins et qui les vendent dans plusieurs métavers, notamment sur Roblox par exemple. Est-ce que c'est là l'usage principal de ces technologies pour euh, les produits
0: Alors, je dirais qu'aujourd'hui, oui, hein, parce qu'on est quand même au tout -au au bâtiment. Hein, ah hein, oui, alors, on a, les, on a les, les grands quand même qui sont en train de créer eux-mêmes. Euh, on va les voir apparaître dans quelques années leur propre métavers. On... Est-ce que le métaverse demain sera toujours décentralisé Est-ce que finalement, il va se recentraliser Est-ce que la promesse de la co-création d'un monde va finalement perdurer Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, là, les premiers euh, business models pour une marque de mode, c'est transposer du produit. Ce qui est exceptionnel, en revanche, c'est quand on crée un produit aujourd'hui dans le monde réel, mmh. euh, déjà, on a des contraintes techniques. Voilà. On a des tissus, on a des points, on a de on a la qualité qu'il faut qu'on respecte. Voilà. Puis on a des contraintes logistiques, il faut les acheter, il faut les stocker, il faut les transporter. Voilà. Mmh. Bon, bah, tout ça, ça disparaît. Donc demain, un vêtement euh, porté par un avatar euh, dans n'importe quel métaverse, ça ne peut pas être la transposition de ce que je fais aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens. Et donc, ce que ça donne comme euh, perspective, à la création c'est qu'en fait il n'y a plus de limite Donc est-ce que oui. mon vêtement demain il va avoir des super pouvoirs, ce vêtement est-ce qu'il va changer en fonction de mon humeur est-ce qu'il me permet de rentrer dans tel et tel euh, environnement en se transformant, euh, est-ce que je suis capable de transposer ma personnalité ultime celle que je n'arrive pas à assumer dans mon monde réel à travers ma façon de m'habiller parce que ces super pouvoirs me permettent de faire des trucs de dingue voilà, euh, aujourd'hui je suis en train d'un peu d'en de, discuter aussi dans, dans l'entreprise, en interne et, et j'utilise une image assez forte pour essayer de marquer les esprits, mais j'ai envie de dire que la prochaine sneaker IKKS, elle aura vocation à permettre de faire le marathon sur la Lune. Voilà. Et donc, finalement, que certes, je design des sneakers dans le monde réel, que je vends à mes clientes, elles aiment le design. Si demain, je devais en faire une dans le monde métaverse. Eh ben, elle me permettrait d'avoir cette fameuse gravité que je n'ai pas sur la Terre et de participer au premier marathon lunaire. Et c'est là qu'on, à travers ces images un peu caricaturales, on démontre quelle est la puissance de, de, de cette créativité de demain
1: ouais là c'est sacrée créativité <rire> peut-être qu'un jour ça arrivera en vrai aussi on ne sait pas et justement tu disais que tu commençais à en parler de tout ça dans l'entreprise qu'est-ce que IKKS a mis en place pour l'instant euh, sur le métavers, les NFT
0: alors pour le moment on est dans une phase euh, de création d'équipe c'est-à-dire que j'ai euh, fait un post LinkedIn il y a quelques, quelques semaines euh, j'ai été hyper surprise par la, la puissance du post en termes ah, de oui vues en nombre de commentaires donc j'ai croulé sous les commentaires j'ai eu beaucoup de mal à, à trier euh, à ce point-là euh, ouais, ouais on a eu plus de 550 de commentaires, 300 000 vues qui, qui, quelque part, permettent de montrer à quel point, déjà, notre environnement est en train de se mobiliser hein, sur, mmh. euh, sur ces révolutions-là. Et donc, d'essayer de, de trouver quels seront les partenaires qui vont m'accompagner. Évidemment, des Web3 natives, hein pour, pense, euh, pour ouais. créer la roadmap de demain. Alors évidemment, très court terme, parce que les choses évoluent tellement vite. Euh, donc ce qu'on fait aujourd'hui chez IKK, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est en train de s'associer avec des gens qui ont cette culture et qui vont pouvoir, au même titre que moi, j'étais capable de transposer très facilement en Web.2, de m'aider à transposer en Web.3 un certain nombre de volontés.
1: Est-ce qu'il y a des projets concrets derrière, enfin, ou des envies particulières peut-être, de créer des vêtements justement dans le métavers C'est peut-être un des objectifs sur le long terme, une fois que l'équipe sera construite. Situé.
0: Alors, ouais, là on, on, va, on va écrire une roadmap. Donc en fait, on va regarder quels sont les 2, 3, 4, 5 business models ouais, qu'on a, on a envie de mettre de en œuvre. Fixé alors euh, si puisque en fait on a, on a été très vite parce qu'Ikakaï c'est une marque qui est très innovante et très en rupture un peu out of the box donc on a, en un mois on a réussi à rentrer à être sélectionné pour être la seule marque française dans la, la fashion week de Decentraland oh. euh, donc on avait, euh, on avait notre premier magasin virtuel sur deux étages voilà donc en fait on est allé assez vite c'était aussi les, pour nous l'importance de montrer qu'on était présent, qu'on y croyait même si on va le faire step by step euh, donc voilà ça, tu, tu vois, ça va assez vite. On est capable de mettre en œuvre des choses. Euh, et puis, aujourd'hui, on a un certain nombre de projets qui sont dans les petits papiers qu'on est en train de commencer <rire> à réaliser. Voilà.
1: Et euh, ça m'intéresse aussi de savoir du coup comment une entreprise s'y prend pour intégrer ces technologies, surtout par quels process, quels outils. Parce que c'est un peu votre cas justement chez les Comment vous vous y prenez outre un poste LinkedIn
0: alors, pour le moment, on, va, on est dans une démarche de, de sous-traitance de compétences. Voilà. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, on, chez IKKS, on se dit qu'on va réfléchir avec des gens qui savent faire euh, à ce qu'on a envie de faire. Comment on transpose déjà des initiatives qui existent On a deux grosses initiatives sur fin 2022 et début 2023 qui ont vocation à être dans le monde réel. Est-ce qu'elles ont une légitimité à basculer dans le métaverse pour créer une dynamique supplémentaire mm -hmm. Donc ça, c'est ce à quoi on réfléchit. Et on va s'associer avec des gens qui savent faire. Et donc, un, on en parlera un peu, mais une réunion des big boss comme ça, c'est aussi le moment de rencontrer des partenaires j'avais demandé à Hervé de, de donner une dimension très web 3 euh, à, à, cette, à cette session et donc j'ai rencontré euh, 5-6 partenaires intéressants mmh. avec des technos différentes euh, et qui chacun vont pouvoir potentiellement mettre une brique voilà on va pas internaliser aujourd'hui ça a aucun sens oui. euh, et puis quand on aura trouvé le business model futur bah, comme souvent on internalisera chez IKKS mmh. la compétence ouais.
1: Hervé Bloch le fondateur de, ouais, des Big Boss ouais, ouais. et donc euh, tu l'as dit on est à la summer édition des Big Boss en Grèce 2022 ouais. C'est enfin le retour en présentiel sur le thème justement notamment du Web3 en général. Est-ce que du coup tu as l'impression que la plupart des décideurs qui sont ici sont prêts et familiarisés déjà avec tout ça Parce que tu l'as dit c'est encore balbutiant mais euh, est-ce que tout le monde est prêt ici à faire des partenariats justement là-dessus en lien avec le Web3
0: euh, écoute, je pense que tout le monde en parle. Ouais. Alors, je pense que tout le monde en parle. Les degrés de maturité sont encore assez différents. Alors, je ne veux pas me faire de mauvais amis, mais c'est vrai. Il n'y que... a
1: pas de tendance. Euh, il y a peut-être une tendance mais... qui se dégage où euh, on sent que comme c'est encore le début, il ne faut pas trop aller trop vite non plus. Il ne faut pas
0: aller plus vite que la musique. Oui, voilà. Je pense qu'il as... y aura toujours deux écoles. Hein. Il y a ceux qui ont envie d'essuyer de, un peu les plâtres pour mieux comprendre. Et du coup, à mon sens, c'est plutôt ma démarche, être du coup beaucoup plus mûr au moment où la chose va démarrer. Et puis d'autres qui sont plutôt aujourd'hui en train de se former, d'écouter, d'essayer de comprendre mm -hmm. euh, et qui vont laisser peut-être un certain nombre d'entre nous avoir des initiatives, finalement créer le business de demain et puis pouvoir ensuite euh, y participer. Donc euh, je pense qu'il y a toujours deux écoles. Ce qui est sûr, c'est qu'on en parle. Les degrés de maturité sont assez différents. Tu as aussi des, des gens qui se posent encore des questions sur la réalité. Ah oui euh, okay. de, comme, tu, comme en introduction de notre, de notre échange, hein, est-ce que vraiment euh, c'est un feu de paille ou est-ce que c'est l'avenir
1: il y en a qui se posent des questions comme ça euh,
0: Oui, mais parce que je pense que, on, on, encore une fois, il ne faut pas qu'on sous-estime la rupture générationnelle de ce sujet. Oui. En fait, voilà. mmh. et, il y a ce, ce sujet philosophique du temps passé dans le virtuel. Et de ce côté, mais notre vie sera bien triste si demain, notre vie est virtuelle. Et je pense que ça, c'est un frein légitime, mmh. mais c'est un questionnement. Et quand on est à notre âge, et même si on est des web2 natives, ou euh, Web1 web natif, peu importe, <rire> euh, c'est une évolution. Et moi, ma réponse avec mes deux ados à la maison, ils le sont déjà dans ce monde virtuel, ça ne les empêche pas d'être des ados normaux. Donc, oui. euh, de toute façon, on ne, pour moi, la, la, la vérité du jus, comme le dirait quelqu'un dans, dans, chez IKKS, que, que, à qui je pense à l'instant c'est que cette génération, elle y est déjà. Et donc, elle amènera le monde de demain là-dedans. Mmh. Donc, ça ne sert à rien de lutter. L'idée, c'est juste de, de trouver ça et de fa le faire de manière intelligente. Oui,
1: et ouais. d'accompagner au mieux la nouvelle génération. Et en parlant de l'événement, toujours, qu'est-ce que tu recherches justement sur le Web3 par rapport au Web3 en venant ici
0: Alors, il y, y a plusieurs... Euh... Il y, a, il y a plusieurs briques en fait hein. tu as, as le métier de conseil alors pas conseil en stratégie parce que je pense qu'on est déjà chez IKKS un peu avancé mais plutôt euh, cette notion de transposition de t'as une réalité, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme... Euh euh, réalité dans le monde virtuel 1.3. Mm -hmm. Comment on, on transpose ça, ça une... Et là, tu as plusieurs typologies d'entreprises qui répondent à ça. Après, tu as la tech. Tu as le, la, la maîtrise du 3D, les studios graphiques, oui. euh, la capacité à, à, à vraiment euh, créer des, 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 des outils visuels impactants. Et là, tu as aussi des entreprises qui sont euh, sur ce sujet-là. Puis le troisième, euh, les, les troisièmes, c'est plutôt euh, ceux qui sont dans la tech dure, hein, euh, la crypto-monnaie, euh, des wallets, euh, de comment demain je pourrais payer avec une carte bleue et non pas passer par un wallet euh, oui, de crypto Comment ces entreprises-là sont en train de rendre plus familier ouais. à une cible plus large, euh, l'entrée dans, le, dans le monde du métaverse ou, ou des NFT ouais. voilà, Pour moi, tu as trois grandes euh, alvéoles entre d'entreprises qui, euh, qui coexistent.
1: Et alors, sans être indiscret, c'est fructueux pour l'instant
0: Pas mal Pas mal <rire>
1: Et enfin, pour terminer, si tu devais donner un conseil marketing ou retail pour plonger dans le métavers et prendre en main le Web3 de manière générale et de manière efficace surtout Qu'est-ce que tu dirais L'immersion je pense
0: qu'en tout cas pour, pour des gens comme euh, euh, ouais, des quadras comme, comme moi aujourd'hui le gaming est un élément structurant en fait, du métaverse et donc on n'est pas obligatoirement des gamers, alors certains le sont les ne le sont pas, ou alors on l'a été à l'époque euh, des, des, des consoles euh, bon donc ça, ça fait un petit moment <rire> et, et en fait les codes du gaming sont en train de se transposer sur cette, la création de cette expérience dans le métaverse et donc si on ne comprend pas ce qu'est un gamer quelles sont ses attentes, quels sont ses euh, leviers de satisfaction euh, comment ils dépensent de l'argent aujourd'hui parce qu'aujourd'hui euh, c'est plusieurs milliards de, de dollars hein, le, le chiffre d'affaires oui. des dépenses dans les jeux de gaming et, et donc ce, ce comportement client il faut le comprendre donc il faut le vivre donc la première des choses moi, pour moi c'est l'immersion voilà c'est okay. d'aller se transposer se projeter voir la façon dont c est, c est, cette génération réagit parce qu'en fait demain quand on créera nos modèles il faudra qu'on réponde à leurs attentes et à leurs déclencheurs psychologiques voilà
1: oui. donc le modèle reste encore à créer oui Ok. Et bien, bah, misez sur le gaming, chers auditeurs, c'est noté. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci. Et merci aussi à nos auditeurs. On se retrouve très vite sur siècle et toutes les plateformes de streaming. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècle-digital.fr. A bientôt